0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação, na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes, e a minha convidada de hoje é a escritora Jornalista e organiza anualmente o festival itinerante de leitura Uniduniler, no Distrito Federal. Eu converso com a Alessandra Roscoe. Na trilha, as suas sugestões musicais, como a composição que ouvimos ao fundo, Suite Brasília, de Renato Vasconcelos.
0: Para mim, Suite Brasília é um hino. Né? Eu, eu tive a alegria de inaugurar minha sala de música com o Renato Vasconcelos tocando isso no piano. Então, eu cresci. Minha adolescência é, aqui em Brasília e ouvindo muito os músicos de Brasília, eu não podia deixar de, de citar uma música que fosse daqui da cidade.
1: Sandra, antes de começar a falar no festival, eu queria saber como é que anda o seu trabalho de escritora.
0: Então, eu sempre escrevo, né? Eu estou numa fase de publicar menos e escrever mais. Eu fiquei, eu tive um silêncio muito grande de 2013 para cá. Eu perdi minha mãe, e não queria escrever tomada pela tristeza muito grande que que me abateu naquele período. E, e fiquei um pouco mesmo voltada para mim, né, para dentro. E voltei a escrever, tem... eu voltei a publicar, mas voltei a escrever intensamente. Só que agora a, a energia está indo toda para esse lado mesmo, curadora né, do festival. Mas eu escrevo sempre, nem tudo que eu escrevo eu acho que é digno de publicação. Mas eu acho que a escrita, ela, ela, para mim, é necessária, eu só me reconheço por escrito.
1: Maravilha. Você vai para a quarta edição do Festival Itinerante de Leitura, UniDuni Lê. Mas me conta antes, como é que foram as três edições anteriores?
0: Ah, foram super diferentes. É, a primeira edição, em 2013, é, eu queria trabalhar um pouco esse, esse público mais diverso, né? Os idosos, os bebês e, e as leituras sensoriais. E a cada edição ele foi ganhando algo novo. Então, na segunda edição, o trabalho que eu fazia com os bebês, me pediram: você não faria com os bebês cegos? E eu nunca tinha feito, eu falei: podemos experimentar. E foi uma maravilha, porque aquilo que a gente trabalhava sensorialmente com, com, com os bebês, nos bebês cegos e de baixa visão, foi assim: cresceu, virou uma coisa né, maravilhosa. O livro gigante, o trabalho mesmo sensorial, muito musical. Na Terceira edição, me pediram para fazer Ah, poxa, você já fez com deficientes visuais bebês Você não faria com os deficientes visuais adultos? E aí eu fiquei, nossa, mas todo material que eu tenho é voltado, é pensado para os bebês como é? E assim, aí eu misturei um pouco a questão dos idosos Que a gente trabalha muito memória E, e, e referências para fazer esse trabalho com os... Claro que eu não levei o livro gigante, que eu trabalho com os bebês, que os bebês sobem em cima e literalmente entram na história, mas eu trabalhei essa questão sensorial também, muito ligada à memória. Então, cada ano ele vai ganhando um, um público diferenciado, as mulheres e crianças vítimas de violência também na terceira edição. Então, assim, em três edições, nós realizamos 60 eventos e atendemos direto e indiretamente cerca de 6 mil pessoas. É, é, realmente foi, foi um, uma descoberta, né? O quanto as pessoas estão abertas para essa leitura afetiva.
1: A próxima edição, Quarto Fio, tem algum diferencial? O que, é que ele vai contar de novo?
0: Ah, to totalmente é, é diferente a maneira até como ele tá, está sendo concebido, porque ele perdeu o patrocínio. E a gente decidiu fazer. Claro que não vai ser um festival com 20 ações... E, e eu estou muito feliz porque não só, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo e eu decidi que uma etapa eu ia fazer com recursos próprios, do jeito que a gente conseguiria fazer, e todo mundo, assim, escritores, ilustradores, contadores de história, é, mediadores de leitura, me ofereceram seu serviço, sua ajuda para viabilizar. E a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo, e para você ter ideia, todo dia alguém me oferece, o Sérgio Moraes, Flotinho, Osvaldo Murim, baixista, ofereceram shows é, com com bilheteria revertida para o festival. É, então, assim, a gente vê que existe, existem outras maneiras, né? Então, fiquei muito feliz. E a gente está sempre abarcando esse ano uma vontade que eu tenho que eu não consegui concretizar na, na edição passada por problemas mesmo é, é, operacionais, eu gostaria de realizar nessa, nessa edição, que é a leitura afetiva com os bebês das detentas na Colmeia. Né? Eu já estive na Colmeia como jornalista, é, já vivenciei um pouco a realidade delas e daqueles bebês, e eu acho que um trabalho desses poderia ir muito, é, trazer esse ganho de afeto, de relação das mães com aqueles bebês. Então, isso é um sonho, não sei se eu vou conseguir... Mas essa edição a gente vai tentar E uma etapa já está garantida é, O escritor João Azanelo Carrascosa, de São Paulo E o Luciano Pontes, que é escritor, ilustrador, músico, doutor da alegria De Recife, os dois virão para uma primeira etapa E nós vamos fazer três eventos né? O primeiro com mulheres e crianças vítimas de violência em casa-abrigo o segundo, uma leitura sensorial com, com a turma do DV na trilha, Deficientes Visuais na trilha, no Jardim Botânico. E a última ação, uma ação com um grupo de idosos super bacana aqui de Brasília, que é o Ativar Terceira Idade. É, a gente vai trabalhar um pouco leitura e memória é, no Jardim Botânico, no condomínio Jardim Botânico.
1: E agora, na sequência, vamos ouvir o quê?
0: Paixão e Fé. Pela minha mineirice, minha mineiridade, por esse caminho que a gente trilha, de eu acredito muito num Brasil leitor, onde todos tenham acesso à arte, à cultura. Então, paixão e fé mesmo, porque eu tenho uma paixão por isso que eu faço e uma fé no absurdo de que a gente vai virar essa página.
2: Abate, o sino bate na catedral e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. Sai o povo pelas ruas a cobrir De areia e flores as pedras do chão Nas varandas vejo as moças e os tenções Enquanto passa a procissão Louvando
3: as coisas Beleza
1: Sandra, eu queria que você falasse um pouco sobre as pipas poéticas, que é um, uma ação, digamos assim, das mais bonitas dentro do seu festival.
0: Pois é, o festival, desde o primeiro, a gente faz a revoada poética. O primeiro com balões recheados com trechos de poemas, o segundo com pipas que as crianças mesmo escreveram. E aí a gente teve um trabalho, assim, porque as crianças ficavam horas para fazer e na hora de botar a, pipa, a caneta furava. E na terceira edição, a gente decidiu associar um pouco o que a gente pensa, né? principalmente para esse público, a, a criançada, que é a leitura pelo simples pra, prazer de ler, pela descoberta, unir brincadeira e, e literatura, brincadeira e leitura. E nós tivemos 14 modelos de pipas ilustradas, com ilustrações dos, dos convidados que já passaram pelo festival ou que viriam. Então foram 14 pipas com trechos de livros, trechos de poemas e ilustrações dos ilustradores convidados. E essas pipas encheram a esplanada na Semana das, da Criança, que foi um ano bem tumultuado que a gente teve né, na política, uhum. na economia. E foi uma ação como se fosse mesmo um empoderamento da infância a partir da brincadeira e da leitura. E esse ano vai ter de novo.
1: Como é que funciona a itinerância? Desse projeto
0: Pois é, os escritores, os ilustradores Que vêm como convidados Os daqui de Brasília que sempre agregam é, A gente forma uma caravana poética mesmo E lírica, né? E a gente vai a esses lugares Mostrar que a leitura não precisa ser simplesmente Uma leitura formal né? Então muitas vezes a gente faz leitura com grupos De analfabetos né? E aí, ah, mas como? Grupo de cego Como é que o cego vai... Ele não vai ler, ele vai perceber um, um potencial na leitura E agora a gente já conseguiu até Alguns livros em braille braile então eles e, e no, Nesse projeto Devir na trilha é sempre um deficiente Que eles chamam um dever E um condutor E na ação do ano passado A gente inverteu a lógica Da coisa porque a gente colocou Os deveres para conduzirem os condutores Nessa viagem sensorial De descoberta Da potencialidade que é ter um livro aberto E uma voz afetiva lendo para você. Então, eu, eu tenho amigos jornalistas que brincam, como é que é isso, leitura em voz alta? Leitura é uma coisa só para você. Não, você lê para o outro. Uhum. Né? Então, a, a base do festival é essa, essa, essa partilha. Né? É a voz afetiva emprestada é, para aquele que se faz mediador, entre o livro e o leitor.
1: Mas por onde vocês circulam? Em... Por onde vocês passam? Que lugares vocês visitam?
0: Creches, asilos, casa-abrigo, feira, feira. Então, assim, a ideia é levar a leitura para onde ela nem sempre chega.
1: E na sequência, vamos ouvir o quê?
0: Na sequência, aí eu vou para o sensorial, a Mora, do Renato Teixeira, que me dá água na boca, só de ouvir, de imaginar é, é, aquele pé de Amora, aquele pé de Araçá.
2: Depois da curva da estrada tenho um pé de araçar, sinto vir água nos olhos toda vez que passo lá, sinto o coração flechado, cercado de solidão. Penso que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para sua mãe Você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho Da mora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora
3: Oh, oh, oh,
2: Seu pai Que você namora Vou contar pra sua mãe Que você me ignora Vermelho da mora, que nasce lá no quintal,
1: da casa onde você mora. Você está ouvindo o Trilha das Artes e hoje converso com a jornalista e escritora Alessandra Roscoe sobre o festival itinerante de leitura Unidune Ler. Fica aí, daqui a pouco a gente volta.